1: Ik heb er nog nooit zoveel verliefd gezien. Screw everyone.
2: All I care about is you, Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast Zij Zegt. Een podcast die ik maak voor het AD in de regio Titels. Naar aanleiding van mijn column, mijn wekelijkse column, publiceer ik elke woensdag. Wil je daar nou een melding van krijgen in je mailbox? Wat ik echt zou aanraden, want ja, dat moet je niet willen missen. Ja, meld je dan even aan bij de nieuwsbrief Zij Zegt. Ik maak namelijk ook elke week een podcast over het onderwerp van mijn column. Omdat ik graag met een, ja, met een soort vrouwelijke bril naar het nieuws kijk en daar verder over door wil praten. Deze week ja, gaat dat over me too, waar anders over. Het is natuurlijk veel daarover gegaan de afgelopen week en terecht. En dat moeten we ook zeker blijven doen. Maar wat, ik, wat mij vooral opviel de laatste week is dat het heel veel ging over de regels en over de protocollen. En over wat we nou kunnen doen om seksueel wangedrag te ja, om, om daar een beter melding van te maken en, en te voorkomen in grote bedrijven en op de werkvloer. En dat vind ik ook heel goed superzinnig. Dat wordt ook gedaan bij ons in het bedrijf. En, uh, ja, en John de Mol heeft een gesprek gehad met onze minister van Cultuur. En ik denk ook dat uh, ja, daar echt ontzettend veel in te halen en in te winnen is. Um, om, om, ja, om, om toch wat meer handvatten te geven om... Ja, om als slachtoffer je te melden of uh, grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Lijkt me heel goed, maar ik denk ook dat dat wij met z'n allen... Uh, ja, ook een gesprek moeten voeren over, over gedrag en over opvoeding en over hoe we met elkaar omgaan, hoe we naar vrouwen gekeken worden, hoe we naar, naar seks gekeken wordt, naar grenzen. En, uh, en toch gaan leren ons veel meer uh, uit te spreken over, uh, ja, over dat grijze gebied waar veel over gesproken wordt. Want ja, het is wel duidelijk wat zwart en wat wit is. Het is seksueel wangedrag of geweld van de man in de bosjes die je van de fiets trekt. Dus dat is altijd het voorbeeld, ja, dat is vrij, vrij helder. Uh, dat is uh, strafbaar, dat is niet goed. Uh, maar er zijn nog heel veel andere momenten wat, wat moeilijker te duiden is. Uh, en waar we ook eigenlijk dus niet genoeg over praten, want dat grijze gebied. Wanneer geef je nou, uh, wanneer geef je grenzen aan? Uh, hoe, uh, hoe geef je je grenzen vooral aan? Hoe doe je dat goed? En wanneer ga je over iemands grens? Uh, en wanneer krijg je, ja, is er toestemming, hè, consent? Nou, dat zijn allemaal best wel ja, begrippen waar we, waar we verder over moeten gaan praten. En dat doe ik heel graag met seksuoloog Nienke Nijman. Uh, Nienke zat met mij aan tafel vorige week uh, in de talkshow half acht. Zij heeft altijd zinnige dingen te vertellen. Zeker omdat zij natuurlijk zoveel bezig is met het onderwerp. Dus uh, ja, ze kan dat wel echt van heel veel mooie, van, van, van verschillende kanten belichten. Dus um, ja, ik ben heel benieuwd wat haar ideeën hierover zijn. En hoe wij nou verder moeten met elkaar. En ja, wat er moet gebeuren. Hoe gaan we onze dochters protecten en onze zonen uh, educeren en, uh, en andersom. Ik ga haar even bellen. hoe gaat het met je? Want je klinkt een
0: beetje snotterig. (laughs) Nou, -hmm. dat uh, heb je goed geraden. Ja, nee, het gaat uh, goed. Ik dacht heel stoer dat uh, ook dus uh, door corona geveld. En ik dacht dat het uh, heel stoer allemaal wel mee zou vallen. Uh, Maar ik merk dat ik toch wel laag in mijn energie zit. En goed in de snotteren. Nou, ontzettend lief uh, dat je dan toch nog eventjes met mij wil praten over, uh, over vorige week. En over... Jezus, het was een heftig gesprek aan tafel, hè? vond je niet? Um, ja, aan, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is dit natuurlijk het soort gesprek wat ik voer met mensen. En mm-hmm. overal waar je gesprekken voert met mensen um, over onderwerpen die dit te doen, is dit wat er gebeurt. Er komen veel emoties bij kijken, veel verschillende ervaringen, veel verschillende perspectieven. Mm-hmm. Um, dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat dit is wat er gebeurde.
1: Ja, dus uh, um, je, je, je ziet ook meteen, ja, je hebt natuurlijk dagelijks op, in je werk, spreek jij veel, uh, uh, ja, veel van dit, uh, zie je dit, voor, dit soort gevallen veel voorbij komen. Um, wat mij wel opviel uh, vorige week, en uh, we spraken elkaar na de uitzendingen even, uh, is dat het, uh, ja, we hebben het veel, uh, la, laatste weken veel over... Um over de regels gehad, eh, over protocollen, over hoe hoe kunnen we nou uh, dit dit soort grote misstanden in grote bedrijven voorkomen. Dus de regels zijn belangrijk, denk ik ook, heel erg sterk, want ja, dat moet ook gebeuren. Maar ik denk ook dat we in de eerste plaats toch ook moeten kijken naar ons gedrag. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou ja, ik denk dat het heel logisch is dat er zoveel aandacht is geweest voor hey, wat gebeurt er dus binnen bedrijven en wat moet er veranderen binnen bedrijfsculturen, aan protocollen, want er zijn gewoon een een paar hele grote bedrijven zijn hiermee geconfronteerd. Dat het dus kennelijk niet oké okay was op de manier dat ze het deden. Mm-hmm. Ga je het inderdaad vanuit dat privé perspectief kijken. Ja, dan is het veel relevanter uh, om te kijken van. Hé, hey, welke invloed hebben wij nou op het, op het gedragsniveau. Van, mm-hmm. nou ja, van onze zonen, van onze buurjongens, van onze neefjes, uh, van onze partners. En dan kan je het veel meer over gedrag gaan kijken. Uh, gaan ja. Heren. Ja, want dan gaat het ook veel meer
1: over. Hè, de, wat, we, wat we zoveel horen, uh, educate your sons.
0: Ja, en dat is dan wel grappig. Hè? Ligt er natuurlijk, ik zit hier natuurlijk helemaal in ondergedompeld. En, en, en zit in een in een bubbel met allerlei partijen die hier dus uh, nou ja, programma's voor maken, aandacht voor hebben. Die mm-hmm. heel erg veel aandacht hebben voor het grensoverschrijdend gedrag. En daar is het stukje educate your sons. Um, is iets wat um, daar, daar waar bijvoorbeeld hè, de, een beetje de onhandige uitspraak van John de Mol met uh, um, de, ja, vrouwen moeten durven zeggen. Dus meer een ja. soort van protect your daughters. Ja. Um, is het inderdaad die educate your son. Waar toch te veel uh, aan voorbij wordt gegaan. Ja, ja. Wat, ja, hoe merk je dat dan? Dat er te veel aan voorbij wordt gegaan? Nou, omdat heel veel mensen uh, helemaal zich niet heel erg bewust zijn van dat stukje in de opvoeding naar hun kinderen toe, naar hun familie toe, uh, andere jongens, uh, vrienden uh, in hun directe omgeving. Want het is natuurlijk niet alleen maar educate your sons, want soms zien we dingen niet en uh, uh, die anderen wel kunnen zien. Soms ja. ervaren we dingen niet als grensoverschrijdend die voor andere mensen wel grensoverschrijdend mm-hmm. kunnen zijn. Dus ik denk ook dat dat een, uh, nou ja, een vraagstuk is, een hulpstuk is waar we met z'n allen uh, in bij kunnen dragen, mee yeah. kunnen dragen. En dat dat niet alleen ook de rol van de moeders en de vrouwen is... maar dat mannen daar ook zo'n grote rol in spelen. En wat,
1: wat zou dan... Het klinkt goed hè, dat het gedrag gepast passen... maar, wat, maar wat, wat zou je dan adviseren aan mannen? Want hè, het, wat ook wat veel gebeurt is dat mensen zich aangevallen voelen... van joh, ja, nu moet ik ook, uh, heb ik mijn kinderen niet goed opgevoed. Hè? Dat, dat zij... Dat zei Johnny ook zo mooi aan tafel, hè? van ja, educate your sons. Ik vind het ingewikkeld, want uh, ja, dan zou je dus eigenlijk kunnen stellen... dat de moeder van uh, de ouders van Jeroen Rietberg het niet goed hebben gedaan. Uh, mensen schieten snel in de verdediging, hè, als het hierover gaat. Yeah. Ja,
0: ja, nou ja, en de, he, dat, de situatie van Jeroen van Rietbergen, dat is denk ik te complex om zonder verdere achtergrondinformatie om daar uitspraken over te doen. Tuurlijk. Um, want wat je vaak ziet in dergelijk terugkomend gedrag, uh, is dat het ook een vorm van, uh, nou ja, z- een streling van het ego, uh, mm-hmm. zelfbeeld, um, dat het te maken heeft met emotieregulatie, uh, mm-hmm. stress. Dus dat is veel complexer dan alleen enkel en alleen, ik ga hier een grens over of ik zoek hier seksueel contact op. Maar het onwijs belangrijk is dat je ervan bewust bent... dat dit een belangrijk element is van de opvoeding. Net zo goed als dat we bewust zijn... van het feit dat we onze kinderen moeten leren... te zeggen, goh, als je iets wil hebben... dan kan je het vragen. -hmm. Gebruik woorden zoals... alsjeblieft. -hmm. Dankjewel. Op het moment dat je iemand ziet... dan begroet je diegene. Gewoon hele basisdingen... waarbij vervolgens... ook een basisaspect zit... over een stukje autonomie. Lichamelijke autonomie van jezelf... en van een ander... Uh, Ik noem altijd heel duidelijk het voorbeeld, heel veel ouders die kietelen hun kinderen, -hmm. maar als het kind dan zegt nee, hou op, gaan ze door. Dat is een grens die wordt overschreden. Ja, ja. Als jij je bewust bent van oude, als ouder zijn van oh ja dat is dus inderdaad een grens die, die ik overschrijd bij mijn kind, mm-hmm. dan zal je dus de volgende keer als je kind zegt uh, stop hou op of hey, de, de, de niet doen, dan zal je daarmee stoppen. En ja. zo leer je dus een kind dat het grenzen aan mag geven en dat, dat, uh, dat die gerespecteerd zullen worden. Ja, ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Heb je nog meer voorbeelden?
1: Want ik denk dat heel veel uh, ouders en mensen dus die niet in de reglementen zitten en dus niet uh, op dat niveau iets kunnen aanpassen, wel denken, ja, hoe, wat kan ik nou eigenlijk doen? Uh, wat kan ik nou thuis doen? Wat kan ik nou zelf doen om die rol te pakken?
0: Nou, wat een hele belangrijke is, en die vinden heel veel ouders heel erg spannend, is dat uh, als je het hebt naar de seksuele ontwikkeling, die gebeurt eigenlijk al vanaf de geboorte. Hè? Waarbij we leren hoe kinderen uh, op, een, op een veilige manier kunnen worden aangeraakt, hoe ze een ander aan mogen raken. Ze zien tussen ouders hoe daar om wordt gegaan met intimiteit, met affectie. Mm-hmm. Um, en vanuit oudersperspectief is het altijd heel spannend. Want we denken dan altijd tegelijk. Ja, maar dan, hè, dan, dan, dan is mijn kind dadelijk veel te bekend met seks. En dat, dat wil ik helemaal niet. Want dan gaat het alleen maar seksueel risicogedrag vertonen. Maar wat wij weten is. Uh, dat heeft heel veel onderzoeken laten dat zien. Hoe beter jij je kind voorlicht. In uh, eerst het stukje seksuele opvoeding. En daarna het stukje uh, seksuele ontwikkeling. Mm-hmm. Des te... Um, beter zal het kind omgaan met de eigen autonomie en de eigen wensen en de eigen grenzen en die van een ander. Ja, dus juist ja. door een kind. En hè, dan bijvoorbeeld zeker binnen in, in de tienertijdjaren. Maar daarvoor kan je dus echt al enorm slaag slaan. Um, hoe dan? Hoe, hoe doe je dat nee, dan bij jongere dat zit, kinderen? Uh, dat zit bijvoorbeeld in. Een, een van de voorbeelden is ook. En dat is ook een hele typische en heel herkenbaar voor heel veel mensen. Is dat als je bijvoorbeeld een, een, een baby hebt. Of een klein kindje. En dat ben je lekker aan het insmeren met body lotion. En dan hebben ze het wel over het neusje. En het buikje. En de armpjes. Maar ze hebben hetzelfde over de pimmel. -hmm. En ze hebben hetzelfde over de vulva, ze hebben hetzelfde over de billen. En daarmee uh, maak je dus al onderscheid tussen die delen van jouw lijf -hmm. en je handen, en je voeten, en je hoofd.
1: Dus je seksualiseert eigenlijk meteen al uh, lichaamsdelen.
0: Ja, Juist door, ze dus nie, juist door ze niet, niet te, te benoemen, benoemen. Ja. maak je het dus al een ingewikkeld ding. Maak je al dat kinderen het lastig vinden om die woorden uit te spreken. Terwijl jij als, als ouder of als verzorger, als jij gewoon die woorden uitspreekt. Want het zijn voor kinderen nou helemaal gewoon lichaamsdelen. Hmm. Ja precies, Dan niks. worden ze ja. daar veel meer gewoon mee. En leren ze daarin van hé, hey, maar dit is, dit is van mij.
1: Mm-hmm.
0: Waarom en dit, vinden we dat eigenlijk zo ingewikkeld? Nou, want ouders, daarin is seks natuurlijk gewoon een spannend iets, een lastig iets. Een iets wat wat omringd is door door taboes en schaamte en ongemak. En wij als volwassen mensen seksualiseren dat gewoon heel erg. En dat -hmm. is iets uh, dat als jij je er niet van bewust bent, is dat dus iets wat onbewust gebeurt. Waardoor je zelf je kinderen weghoudt van bepaalde informatie. Dat je andere woorden gaat zoeken of dat jij vanuit ongemak je ook op een andere manier gaat gedragen. -hmm. Terwijl als jij er bewust van bent van, oh ja, mijn kindje is nu een beetje over een stoel aan het wrijven. Ja, uh, je kan daar een heel groot ding van maken van, oh nee, dat mag niet en wat zullen anderen er wel niet denken en die zichzelf aan het stimuleren. Maar mm-hmm. vanuit kindperspectief, weet je, als je zo'n kindje van, van drie, vier jaar hebt, bijvoorbeeld een meisje wat een beetje over de bank heen aan het, aan het wrijven is, mm-hmm. ja, dat voelt gewoon prettig voor zo'n meisje. Mm-hmm. En dan ja. zijn er natuurlijk wel onderscheiden. Wanneer dat gewoon heel normaal onderzoekend passend gedrag is. En wanneer het op den duur wat problematisch wordt. Maar, ja. het, zeg maar de, de, uh, het kader waarin je het gewoon passend normaal gedrag is, gezond gedrag is, is ja. heel groot, veel groter dan dat heel veel mensen zich
1: realiseren. Ja, want wanneer zou het dan, he, want ik, ik denk dat heel veel mensen zichzelf, dan, he, als, als jouw dochter dat zou doen op de bank, dan, 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 dan komt er schaamte bij een ouder, dus uh, de, daar zit natuurlijk in echt heel veel ruimte om te leren. Ja. Um, Dus dus het veel meer benoemen en het veel meer laten zijn, dus veel minder seksualiseren van van, van gedrag, dat is één, maar hoe hoe kunnen we dan op jonge leeftijd leren om grenzen uh, bij elkaar aan te geven?
0: Nou ja, daar is bijvoorbeeld het kietelen een hele duidelijke voor. Maar -hmm. ook als je aan het stoeien bent... uh, uh, en daar wordt op een gegeven moment aangegeven... nee, dit wil ik niet. Uh, Maar het zit hem ook in andere dingen. In het aanmogen geven wat je wel of niet wil eten. Het aanmogen geven wat je wel of niet wil doen. Het aanmogen geven of je wel of niet in bad wil. Uh, Daar zitten ook, dat zijn allemaal dingen... waar grenzen in zitten. En wij kunnen wel -hmm. vanuit... van een volwassen perspectief vinden... Dat kinderen dat allemaal moeten doen, maar mm-hmm. daarmee neem, ontneem je dus de kinderen de kans om hun eigen wensen, hun eigen behoeften daarin aan te geven. Mm-hmm. Ja, en, ja. en als je het dan inderdaad hebt over het mogen aangeven van grenzen. Als jij vanaf jongs af aan dus al leert. van hey, maar bij, bij mijn ouders, bij mijn broers, bij mijn zussen, bij mijn opa en oma. Mocht ik dus aangeven dat ik iets niet wilde. En daar werd dus naar geluisterd. Daarmee krijg je ook direct de boodschap mee. Ik ben het waard om naar te luisteren. Ik ben het waard om een grens aan te geven. Ik ja, ben niet ja. minder geliefd als ik nu zeg dat ik niets wil. Ja, ja. ja precies en, en daarmee
1: durf je dus ook veel makkelijker grenzen aan te geven. Ja want als je ja. die
0: vertaalt naar hef, de, de, ik mag zeggen dat ik iets niet wil en dat, he, daardoor ben ik niet minder leuk, ben ik niet minder geliefd, ben ik niet minder grappig. Als je specifiek dat script vertaalt naar iemand die 18 is, naar iemand die 25 is, naar 32 mm-hmm. is, die nog wat ouder is en die is dan in een situatie waarin er dus ruimte is om nee te zeggen in een mm-hmm. seksuele context en zij weet hé, hey, ik mag nu nee zeggen want dat gaat niet ten koste van hoe leuk die ander mij zal vinden dat gaat niet ten koste van, van hoe populair ik ben of hoe aantrekkelijk mm-hmm. ik ben ja dan is het ineens veel comfortabeler ja, om nee te kunnen zeggen precies hey, ja heel duidelijk dus
1: dus die dat deel grenzen aan aan uh, aangeven um... Ja, duidelijk, dat zit ook heel erg in de opvoeding. Nu wil ik toch nog eventjes terug naar... want dat, de grenzen aangeven gaat toch ook wel een beetje over... protect your daughters. Hè? Ja, dus het gaat v- veel over vrouwen of kwetsbaren in dit, die zin. Even terug naar de, naar de zones, zonen. Uh, hoe voorkomen we dat, dat een zoon... Uh,
0: uh, 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 seksueel onge- ongepast gedrag gaat vertonen? Ja, die vind ik heel erg lastig, want... Daarin zit geen enkele garantie. En als ik die nu wel uit zou spreken. Dan uh, zou je dus inderdaad de situatie krijgen. Dat je dus als ouders denkt. Daar is het misgegaan. Ja, ja. Maar kinderen, volwassen, okay, mannen... Laat, hele... Laten we maar...
1: vooropstellen dat we niemand willen... Beledigen. Nee, daarin, of, maar, ja, dus daarin, ik snap je punt. Ja.
0: ja, maar daarin zit natuurlijk. Kinderen hebben een eigen wil, volwassen mensen hebben een eigen wil. Dus ongeacht hoe goed je opvoeding is geweest, daar kan gewoon uh, gedrag. En en de eigen behoeften van, van, in dit geval een man, kunnen daar gewoon doorheen spelen. Ongeacht hoe goed jij je best hebt gedaan binnen de opvoeding. Dus dat is gewoon een hele. Precies, want het zit hem niet alleen maar
1: in opvoeding natuurlijk. Het zit niet alleen maar in. Nee, Nee. het is niet de de educator ligt Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen maar bij ouders. Dat ligt dus ook bij in de maatschappij.
0: Ja, en dat is inderdaad wat ik dus eerder ook al zei. Weet je, het gaat ook om je buurjongetjes, het gaat om je neefjes, het gaat om je mm-hmm. collega's, het gaat om je beste vrienden. Dat je dus inderdaad iemand durft aan te spreken van, hé, hey, wat je nu doet is niet oké. Okay. Of volgens mm-hmm. mij vond uh, die dame dat ze niet heel chill. Ja. Um, daar, zit, daar zit heel veel van uit de hele samenleving dat gewoon ja. gedaan moet worden. Maar ik denk Elkaar dat corrigeren. Ik, Precies. Goed, het,
1: dan ligt het ook, hè, elkaar corrigeren is één, maar het, je moet het ook herkennen. En dat is, uh, yeah. hè, volgens mij is dat ook heel belangrijk. Dat, hè, wat is nou, wanneer is nou iets seksueel grensoverschrijdend of uh, gedrag of wangedrag? En volgens mij zit hem dat ook heel erg in een, in een discussie of wij vrouwen ook niet te veel seksualiseren.
0: Nou, en dat is is inderdaad heel lastig, want ik ik spreek natuurlijk vrouwen waarbij het het is gebeurd, uh, maar ik spreek dus nu ook heel veel mannen die aangeven, ja, maar ik ben... In situaties terecht te komen. En vaak leren ze er flink van. Dus het is niet zozeer dat het dan heel vaak voorkomt. Uh, maar dat ze dus aangeven: ja, maar ik ben dus in een situatie terecht gekomen te waarvan ik dacht. hey, we zijn gewoon leuk uh, aan het flirten, we zijn grappige opmerkingen aan het maken. En na mijn laatste opmerking hoorde ik niks meer terug. En mm-hmm. vervolgens kreeg ik mijn leidinggevende op mijn dak. Dat ik van die ongepaste opmerkingen uh, aan het maken was. -hmm. Terwijl hij gewoon echt oprecht dacht. Ja, maar het was echt een heen en weer gaan. Van berichtjes die gestuurd werden. Dus ik wil hier absoluut van leren. En mijn verantwoordelijkheid voor nemen. Maar wanneer is dit grensoverschrijdend geweest? Ja, precies. Wanneer ging het mis? Precies. En dat is dus gewoon. Als je het hebt over inderdaad. uh, Nou, dan wel vrouwen die geneigd zijn om dingen te te, te seksualiseren. En ik weet niet of dat in elk geval zo is hoor. Maar. Dan wel uh, mannen die gewoon daarin gewoon een stukje naïver zijn. En denken van hé, hey, maar ik moet toch gewoon zo'n opmerking kunnen maken. Of het nou bij een man is of een vrouw is. Weet je, daar gaat wel een heleboel mis in de interpretatie van. Ja,
1: dus dat grijze gebied waar we heel vaak ja. over hebben. Ja, ja. En, en als je dat dan leest, hè, want ik ben heel benieuwd wat er dan is geschreven over en weer. En jij weet het waarschijnlijk, eh, waar je het net over had. Is het dan voor jou klip en klaar als je zo, zo'n uh, gesprek hoort en denk je dan van ja, god, uh, uh, ja, het, is, het is toch ook grensoverschrijdend. Hoezo snap je dat niet? Of, of, of denk jij, oeh, er had ook wel betere communicatie aan de andere kant kunnen zijn. Hoe, hoe ja, kijk je daarnaar? Ja,
0: 100 procent. Mm. Nee, het is namelijk, weet je, en er is echt een... Er zijn situaties die gewoon heel zwart-wit. Die zijn gewoon niet oké. Maar het hele lastige gebied is inderdaad dat grijze gebied. Wat is consent geven? Wat is toestemming geven? Wat is uh, vrijwillig erin meegaan? En wanneer wordt het uh, een ik durf niet meer terug? En dat is... Echt ja. zo verdomde lastig. En dan mm-hmm. is het nu waar we voor moeten uitkijken. Is dat iedereen die dus heeft ervaren. Van, ja, ik heb ook in situaties gezeten die grensoverschrijdend waren. Mm-hmm. Uh, waar we dus een beetje voor moeten oppassen. Is dat we niet nu elke situatie gaan veroordelen. Alsof het zo'n zwart-wit situatie was. Ja, precies. precies. Alsof er plegers zijn en alsof er slachtoffers zijn. Mm-hmm. Want wat je dus krijgt is dat... In de situaties waar, eh, eigenlijk met je in dat grijze gebied, de situaties waarin de zogenaamde slachtoffers nu opstaan als slachtoffers, worden eigenlijk de zogenaamde plegers ook een soort van slachtoffers. Mm-hmm. Want die denken ineens ja, shit. Maar wat heb ik gedaan dan? En nee. waar ben ik een grens over gegaan? En die worden dus overladen door, door schaamte, door schuld, omdat die dus niet begrijpen waar het is misgegaan. Waar zijn nee. ze die grens over gegaan? Ja. ja, maar ja, da-
1: kijk, het, 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 dat klopt. Maar ik denk dat we dan he, ook in dit geval um, veel meer het beestje bij de naam moeten noemen ook. Okay. He, want anders snap je het gewoon niet waar het over gaat. En dan bedoel jij? Nou, daar bedoel ik ook bij. Van ja, uh, ik, in dat hele grijze gebied. Uh, wanneer is, is veel duidelijker uitspreken uh, waar we het over hebben? Welke discussie we het over hebben? Nou, bijvoorbeeld. Um,
0: het sturen van een dik pik lijkt me heel zwart-wit, toch? Uh, nee, dat kan je, dat kan je ook wel afvragen. Nee, want er zijn in heel veel situaties... wordt er bijvoorbeeld best wel wat geflirt... worden er opmerkingen gemaakt... en op het moment dat er een, 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 nou ja, een naaktfoto wordt gestuurd... dan is het ineens grensoverschrijdend. Nee, maar wat maar, maakt ja, de, okay. en dat die naaktfoto wel grensoverschrijdend is geweest... en die berichtjes daarvoor dan niet... Nee, maar dat bedoel ik wel. Kijk,
1: eh, 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 precies. Dat, nou, dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Dan zou je dus, als jij al. Uh, uh, als jij al berichten met elkaar aan het sturen bent, dan, dan, moet, dan kan je ook een moment vinden om er toestemming voor te vragen, toch? Je kan ja. door dat. Ja, maar dat onge- kan
0: 100 procent. Ja. Maar dat is natuurlijk in deze. Ja, toestemming vragen, uh, dat is een onwijs belangrijke. En dat gaat in heel veel situaties, gaat dat dus uh, uh, het voorkomen dat het, dat, het, uh, dat het als grensoverschrijdend voelt. Sterker nog, uh, consent kan onwijs sexy zijn, omdat je mm-hmm. daarmee toestemming geeft. En daarmee spreek je... Hè, vragen naar, naar toestemming, vragen naar consent... Mm-hmm. Uh, geeft ook heel vaak een teken van respect. Van, ja. hé, hey, ik, ik respecteer hoe jij hierin staat. Ik wil niet over jouw grenzen heen gaan. Wat mm-hmm. vaak juist dan vervolgens weer uitnodigt... om aan te geven van, ja, het is goed... Terwijl ja. als het inderdaad zonder toestemming vragen gedaan was, dan had het onwijs grensoverschrijdend kunnen zijn. Ja, dus de, de, de boodschap is: hè, het is heel lastig.
1: Je moet de, je moet, we moeten veel meer benoemen wat we nou eigenlijk wel en niet in het. En wat dat grijze gebied nou eigenlijk is. Uh, en je moet toch veel vaker bij elkaar checken of het oké okay is wat je aan het doen bent.
0: Ja, en dat, maar dat uh, vinden mensen natuurlijk heel vaak. Um, Helemaal niet sexy. Uh, En zeker als je een soort van in een een flow zit met z'n tweeën... kan dat heel erg onderbrekend zijn. En toch is het inderdaad wel absoluut waarvan ik denk dat er moet moet gebeuren. En een van van de boodschappen die ik bijvoorbeeld tijdens uh, tijdens mijn seksuele voorlichting... op middelbare school meegeef, -hmm. is ga er nooit van uit dat de ander zit te wachten... Op jouw aanraking. Hoe oh ja. leuk het ook is. Hoe gezellig het ook is. Ga er niet van uit. Nee.
2: Nee. En
0: dat is inderdaad het stukje. Uh, nou ja, en, en mannen kunnen ook slachtoffer zijn. Van grensoverschrijdend gedrag. Dus dat zeker. ik dat ook even, nee, zeker. even benoemen. Absoluut. Dus, um, voor, voor, voor iedereen. Is het, kan het heel helpend zijn. Als je dus van tevoren bedenkt. Oké. Okay, ik wil nu heel graag toenadering zoeken. Maar. Ik kan er niet van uitgaan dat de ander het ook wil. Nee. Hoe leuk het ook lijkt, hoe gezellig het ook lijkt. Ik kan er niet van uitgaan. En nee. daarin zit dus ook vervolgens de boodschap. Ja, maar als je het dus checkt, dan zit er dus zoveel respect in. Dan zit er zoveel waardering in. Daar zit er zo, zoveel in. Mm-hmm. Wat vervolgens ook de kans vergroot dat er daadwerkelijk toestemming wordt gegeven. Ja, ja. ja, um, ja dus... dus hè? afrondend
1: over, dit hele, over deze hele situatie, wat is jouw beste advies aan, aan, uh, aan ons allemaal eigenlijk? Um, willen we dit voorkomen? Willen we dit ook eerder zien? Is dat, misschien laat ik het toespitsen op, hè? Uh, <coughs> Het, het toestemming vragen, ja, tuurlijk. Maar wat zouden we nog meer moeten doen? Wat, nou, wat is dat? Ik,
0: ik denk um, uh, het, het uh, vragen naar bij mensen in je omgeving. Oké, okay. en wat en bedoel het, je daarmee? Vragen of nou, het oké okay gaat. Uh, nou ja, en als je, als je bijvoorbeeld, uh, uh, ja, hè, in de, de, de horeca gaat weer, gaat weer wat open. Maar als je bijvoorbeeld met je vrienden wat aan het drinken bent. En jij, uh, je, je uh, ziet iets in, in iemand van je vrienden toenadering zoeken naar een ander. Dat je dan die vriend er even op aanspreekt. Bijvoorbeeld, hey, uh, weet je zeker dat dat is oké okay? is? Weet je zeker dat ze hierop zit te wachten? Ja, als een vriend van je met diegene mee naar huis gaat. Check eventjes, gewoon eventjes als moment van overdenking hé, weet je zeker dat je dit gaat doen? Weet je zeker dat jij op zit te wachten en dat zij je op zit te wachten? En hetzelfde als jij je neefje een opmerking ziet maken naar naar zijn zusje of naar een vriendinnetje. Eventjes diegene er ook op aanspreek van, maar gewoon een vraag stellen. Van, hé, maar -hmm. waarom zeg je dat eigenlijk? Dus niet eens vanuit het belerende, maar dat mensen zich bewuster worden van -hmm. het feit dat hier gewoon bewuste aandacht voor moet zijn. En dat dit lang niet waar mensen automatisch in het systeem zitten. Dat wij... Helemaal niet zo heel erg gericht zijn op de grenzen van een ander. We zijn veel meer gericht op onze eigen behoeftes.
2: Ja, dan ja, ja. op die van ja. een
0: ander. Wat zijn we toch egoïstische wezens allemaal? Ja, onwijs. En daarin is een gezond. Ja, en gezond egoïsme, dat is, dat is onwijs belangrijk om, om een, uh, een, een, een goed functionerend mens te zijn. Maar er is een verschil tussen uh, gezond egoïsme en egoïstisch zijn. Mm-hmm. Want, vertel eens. Nou ja, gezond egoïsme. Daarin mag je keuzes voor jezelf maken. Daarin mag je kiezen om tijd voor jezelf vrij te maken. Om nee te zeggen. Uh, Ondanks dat anderen daar misschien last van hebben. Dat het -hmm. ten koste gaat van hun tijd of iets. Maar egoïstisch zijn is dat je dus eigenlijk stelselmatig situaties verkeert. Waarin jouw belangen boven die van een ander gaan.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja,
0: ja. Wijze lessen um, allemaal.
1: Um, is, d- dat heb ik altijd een beetje bij dit soort grote, zo'n grote schandaal naar boven komt. Uh, het is eigenlijk ook een soort zelfreinigend systeem bijna. Want er zijn er zoveel over aan het praten. Um, hey, dus ik, ik heb ook het idee dat het ons echt wel, ook wel wat brengt. Ondanks dat het heel veel verdriet uh, uh, heeft gebracht. Zie jij hetzelfde of heb jij, ben jij niet zo optimistisch als ik, de, als ik <laughs> ben.
0: <laughs> nou ja, ja, zeker wel. Ik denk dat het uh, heel goed is dat hier nu eventjes zo, eigenlijk in een in tempo, zoveel aandacht voor is. Maar ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat er heel veel verschillende gesprekken zijn rondom dit onderwerp, mm-hmm. uh, waar we aandacht voor moeten hebben. Want ja, we moeten uh, meiden weerbaarder maken, maar we moeten ook gaan bespreken over hoe verdomd ingewikkeld, consent geven kan zijn. Ja, ja. Uh, hè, wat is dat hele grijze gebied? Maar we moeten ook inderdaad veel bewuster zijn op, hey uh, uh, mannen, weet je, ook al denk jij dat er niks aan de hand is, maar bedenk even voor jezelf dat het voor de ander ook zo is. Dus het zit, en het zit op beleidsniveau, het zit op van, hey, hoe voeden we onze kinderen op? Het zit op alle niveaus van de samenleving. Ja, ja. Het zit hem bijvoorbeeld ook in het stukje, daar hebben wij toen ook bij bij, bij half acht over gehad. Over van, ja, maar wat wat is nou eigenlijk grensoverschrijdend gedrag? -hmm. Wat is nou eigenlijk seksueel misbruik? En dat heel veel mensen dan toch een beetje het het beeld hebben van situaties waarin je door de man uh, in de uh, de bosjes van je fiets af wordt getrokken. -hmm. Een situatie waar je alleen maar aan het het verzet tonen bent, waar je aan het gillen bent, waar je aan het slaan bent. Ja, Ja, maar dat is het dus niet. Het is op veel kleiner, subtieler niveau en als het op dat zoveel kleinere subtielere niveau is dan wordt het vaak ook lastig om te bepalen ja maar wat is hier dan gebeurd en wat is er,
1: wat is er misgegaan wat is er misgegaan en hoe en ja en wat is inderdaad consent ja ja, ja heel interessant en ik denk dat het uh, ongelooflijk goed is uh, dat we hier nog over blijven doorpraten uh, want inderdaad de gesprekken moeten op alle niveaus uh, plaatsvinden en um, nou, ik ben in ieder geval blij dat, uh, dat jij, uh, uh, dat jij uh, met grote bedrijven kan praten en dat je ook met, uh, voor, voor klassen staat, want ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Heel erg bedankt voor, uh, voor jouw toelichting uh, vandaag en ik, uh, ik heb zo het gevoel dat ik jou nog wel eens vaker ga bellen hierover.
0: <laughs> Helemaal graag gedaan en uh, je
1: bent altijd welkom. En ik, uh, ik hoop dat je heel snel uh, beter wordt. Ja, ik, ik hoop het
0: ook. <laughs> Ik zit hey, me 24 uur klachtenvrij ook af te tellen. Maar oh, is vreselijk,
1: vreselijk. Nou, hey, sterkte met alles. en Komt, uh, Ik hoop dat je iemand hebt die je goed verzorgt En uh, tot gauw.
0: Oké, okay, dankjewel. Hey, dankjewel,
1: Nienke. Dank je. Wil jij meer van mij horen en lezen? Ga dan naar ad.nl slash zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
2: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof, tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
1: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfases al enthousiast zijn.
0: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... van nu moet ik ook verdorie laten zien dat het werkt.
2: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
1: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
2: Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot succes nu in je favoriete podcast app. Maxima, hier is Willem Alexander, prins of de Netherlands.
0: How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het
1: huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone, all I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.